0: بودكاست هذا راح يتناول العلم والتكنولوجيا. <تصفيق> تكلمنا في البودكاست السابق عن النظريه النسبيه الخاصه. من خلال هذه النظريه تغير مفهوم الوقت وتغير مفهوم المكان بالنسبه لنا. بدل ما كان الفضاء والوقت كل واحد منه متفرق عن الآخر كل واحد بروحه أصبح الأثنان متلازمان لا يتفرقان عن بعضهم البعض عندنا وحدة واحدة متشابكة متداخلة منسوجة من الفضاء والوقت تحت عنوان واحد اسم الفضاء وقت وبعد ما كانت الأحداث اللي تصير في وقت واحد في وقت معين كان يقال عنها أنها صارت في الوقت الفلاني أصبح الوقت نسبي يختلف من ناظر إلى ناظر وبعد ما كانت المقاييس اللي تقيس فيها المسافات متساوية أصبحت المساطر مختلفة حق كل شخص وحتى بالنسبة للكتلة كل هذا يعتمد على الحركة النسبية للأجسام وهذا الفضاء وقت اللي ألهم في أينشتاين كان المرجع لحركة الأجسام كان هو الرقم الثابت في الكون وسرعة الضوء وهذه هي الحدود القانونية لجميع السرعات اللي تتحرك فيها الأجسام عبر الكون كله ما في شيء أسرع من الضوء بعد انطلاق قوانين نيوتن اصطدمت بحاجز أينشتاين إلهام ما بعد إلهام أنا أنصح إذا ما سمعت البودكاست السابق أنك ترجع مرة ثانية للبودكاست وتسمعها حتى تفهم النظرية النسبية الخاصة حتى ننتقل من خلالها إلى النظرية النسبية العامة على الأقل تكون عندك فكرة عن حجم النقلة النوعية اللي صارت من علم من علوم نيوتن إلى علم أينشتاين النظرية النسبية الخاصة مو هي الفكرة الوحيدة اللي قلبت موازين التفكير في العالم وحتى ان اينشتاين ما وصل للنجوميه الا لما اثبتت الفكره الثانيه مالته واللي هي النظريه النسبيه العامه. هذه النظريه مايت الا بعد عشر سنوات من النظريه النسبيه الخاصه وبعد جهد كبير وبعد نضال وجهاد علمي متعب استطاع اينشتاين انه يصدر نظريته الثانيه وهي نظريه النسبيه العامه. انتهى من النظرية النسبية الخاصة وتفرغ لمشكلة كانت موجودة في قوانين نيوتن تتعارض مع نظريته مع النظرية النسبية الخاصة فخلال العشر سنوات اللي يتورى النظرية النسبية الخاصة اشتغل على هذه الفكرة الى ان اللي قالها علاج احنا نعرف ان الضوء لسرعة ثابتة يمشي فيها في الكون ما يقطع المسافات في لحظة واحدة مثلا الشمس تبعد عنا 150 مليون كيلومتر لما ينطلق منها الضوء يوصل لنا في مدة قدرها 8 دقائق ما يوصل لحظي في مقابل هذا وحسب قوانين نيوتن الجاذبية لحظية تأثيرها في أي نقطة في الكون مباشر ما يتأخر يعني لو أن الشمس اليوم تبخرت من المجموعة الشمسية مباشرة الأرض تنفلت من الجاذبية الشمسية وتنطلق كما لو انك انت مثلا ماسك في ايدك مقلاع اللي هي الصخره مربوطه في طرف خيط وتفر الصخره هذه تخيل ايدك هي الشمس والصخره هذه اللي تدور حوالين ايدك هي الـ الـ الارض تخيل معي لو انت تركت الخيط هذا شو يصير؟ الارض تنطلق بالنسبه لقوانين نيوتن الارض تنطلق لحظيا مباشره بمجرد اختفاء الشمس وهذا الشيء اقلق اينشتاين بشكل كبير يعني تخيل لو انت في الصحراء وطالع الشمس تمام وهذه الشمس اختفت شو اللي يصير بالنسبه حق قوانين نيوتن الارض تنقذف وتتحرك في الفضاء مع ذلك النور لحد الحين ما انقطع عنك ليش لانه يتأخر ثمان دقائق فيبيل ثمان دقائق على ما باج النور اللي انطلق من الشمس قبل لا تختفي ينقطع عنك نهائيا وهذا متناقض مع نظرية أينشتاين خلينا نرجع شوية لورا بالنسبة لتاريخ الجاذبية الأرضية واكتشافاتها نرجع لغالاليو غالالي العالم اللي مشهور بتجربته اللي ألقى بكرتين مختلفتين في الوزن من برج إيطاليا طبعا القصة هذه مو حقيقية لكن الفكرة مالتها معروفة إن هو كان يبي يثبت إن الكرتين هذيلا مع اختلاف وزنهم راح يطيحون من فوق البرج نفس الوقت. أوكي يعني حتى حتى مثلا على فرض أنت عندك ريشة وعندك كرة بولينغ حذفتهم من فوق مبنى المفروض الكرة والريشة يوصلون إلى الأرض بلا تأخير يعني الاثنين في نفس الوقت لكن ليش الريشة عادةً توصل متاخره عن الكره لسبب بسيط الريشه تتاثر بسبب الهواء والاحتكاك فيه لما تسقط الريشه الى الارض اكو هواء يدفعها الى الاعلى لذلك تتاخر الريشه عن الكره لكن لو على فرض احنا قطيناها من فوق وفي فراغ تاثير الجاذبيه على الريشه وعلى الكره نفس الشيء فمعنى ذلك ان الكره والريشه راح ينزلون في نفس الوقت تمام والفكره الاساسيه من هذه التجربه ان هناك عجله تسببها جاذبيه الارض، وهذه العجله تؤثر على الاجسام بنفس الطريقه. وقيمه هذه العجله هي 9.81 متر في الثانيه تربيع. شنو معناتها الرقم هذا؟ شنو معنات متر في الثانيه تربيع؟ يعني ان الجسم يتحرك بسرعه متزايده، يعني كل ثانيه الجسم تزيد سرعته بمقدار تسعة فاصلة ثمانية واحد. تخيل معاي الفكرة يعني تخيل معاي أنت في السيارة وضغطت على البنزين انطلقت بالسيارة سرعتك في الثانية الأولى كانت تسعة وثمانين في الثانية الثانية السرعة مالت سيارتك راح تزيد بمقدار تسعة فاصلة واحد وثمانين متر في الثانية يعني في الثانية الثانية المجموع راح يكون تسعة وستين متر في الثانية وهكذا في الثانية الثالثة أيضا تزيد بمقدار 9.18 ثمانية فهذه هي العجلة العجلة هي تزايد سرعة الجسم بالنسبة للوقت الحين بالنسبة لإسحاق نيوتن قصته أيضا هو مشهورة أن تفاحة طاحت على راسه ومنها استلهم علاقة الجاذبية مع الأجسام هذه القصة بالتفاصيل هذه مو صحيحة نيوتن هو على لسانه يا إن سلهم نظرية الجاذبية بعد ما نظر إلى التفاحة وهي الطيح أنا حتى حطيت صورة على الموقع اللي التمثال اللي حاطينه في جامعة أكسفورد نيوتن واقف وتفاحة بين رجولة وكأنه يفكر فكان يفكر يتساءل لما شاف التفاحة هذه قال إذا التفاحة هذه تتأثر بالجاذبية مو المفروض حتى القمر على ارتفاعه في السماء يتأثر بنفس الجاذبية ويبقى في مدارة حول الأرض من هذه الفكرة استخرج نيوتن قوانين الجاذبية للأجسام ومن هذه النقطة أصبحت الجاذبية هي الشيء الخفي اللي لها تأثير على مسافات هائلة في سنة 1907 أينشتاين صار مهووس في تكوين نظرية جديدة للجاذبية مشكلته أن ما كانت النظرية مالت الجاذبية مالت نيوتن تتماشى مع نظرية النسبية كانت هذه أصعب مرحلة لأينشتاين حتى في كتاب فابريك of the Cosmos لبراين جرين يقول أن مفكرته كانت تحتوي على أفكار غير مكتملة وأخطاء صغيرة دزتها في متاهات بعيدة وحلول صحيحة اكتشف بعد فترة أنها غير صحيحة وفي سنة 1915 وبعد ما ساعد زميلة وصاحبة العالم البروفيسور مارسيل جروسمان ألف ورقتها العلمية اللي تكلم فيها عن النظرية النسبية العامة الحين خلينا نبتدي بس بقضية مبدأ التكافؤ وننطلق فيها للنظرية حتى نفهم شنو هذه النظرية الكبيرة في النظرية النسبية الخاصة أينشتاين وضع الأسس لفكرة النسبية في حركة الأجسام تخيل معاي أنت منطلق في مركبة فضائية في الكون انطلقت من الأرض طبعا المركبة لما تنطلق عادة أنت عندك الثرسترز أو الأشياء اللي تدفع الصاروخ إلى السماء بعدين لما توصل إلى مرحلة أنت بالفضاء هذا الصاروخ يطف المكاين بحيث أنه يكتفي بالسرعة اللي هو موجود فيها اللي منطلق فيها في الفضاء ويك ويكمل مسيرته بسرعة ثابتة أنه فضاء بعد ما في شيء يمنعه من الحركة فريكشن احتكاك أو غيره فيتحرك بسرعة ثابتة تخيل معاي هذا الصاروخ انطلق وراح إلى منطقة مظلمة بعيدة ما فيها نجوم ما تقدر أنت تشوف فيها الأرض بعيد كلش عن جميع الأجسام الحين أنت في هذه المركبة تتساءل هل المركبة هذه واقفة ولا قاعدة تتحرك ملاحظ السؤال ملاحظ الفكرة شلون تعرف شلون تستطيع تعرف إذا كانت المركبة هذه واقفة ولا متحركة أنت أي شيء تقيس سرعته عادة تقيس السرعة بالمقارنة مع جسم آخر إذا أنت في الفضاء الخارجي شلون تعرف المركبة هذه إذا كانت قاعدة تتحرك ولا لا تقارنها بشنو؟ طيب سؤال إذا مرت مركبة بجانب مركبتك هل مركبتك أنت متوقفة؟ والأخرى تتحرك؟ ولا المركبتين يتحركون بالنسبة لبعض؟ ولا انت اللي واقف والمركبه الثانيه تتحرك ملاحظ القضيه النسبيه ما تستطيع تحدد هذا الشيء انت يمكن جربت التجربه هذه من قبل انت كنت بالسياره قاعد عند الاشاره فجاه كذي حسيت وكان السياره قاعده ترجع لورا اكيد صار معك هالشيء هذا ليش الاحساس هذا شو اللي صار شنو اللي تكتشفه بعد ما طالع حواليك طالع برا الشباك طالع تقارن حركة سيارتك مع الاجسام الثابتة مع الارض مثلا راح تعرف شو اللي صاير راح تعرف ان اللي قاعد يتحرك هو السيارة اللي يمك على جنبك هذه السيارة اللي تتحرك الى الامام خلتك تفكر ان سيارتك هي اللي قاعد تتحرك لورا والسيارة اللي يمك واقفة الوضع يختلف مع الحركة المتعجلة لما تتحرك فيك السيارة وانت ضاغط على البنزين في بداية الحركة قبل لا تستقر السيارة على سرعة ثابتة شو يصير أنت تتراجع تلتصق في الكرسي أو مثلا لما تكون في مصعد أسنصير أول ما تضغط الزر حتى تصعد تلاحظ أن المصعد هذا لما يدفعك من تحت ويتحرك بحركة متعجلة إلى الأعلى مثلا راح تحس أنه شنو قاعد يضغط على ريلك من تحت لحد ما تثبت سرعته بعدين الضغط هذا يروح فهذه الفكرة فكرة الحركة المتعجلة هذه استفاد منها أينشتاين وطلع منها مبدا التكافؤ ما شاف انه اكو فرق بين الجاذبيه وبين حركه الاجسام المتعجله خل اضرب لك مثال حتى تتوضح الصوره هذه بشكل اكبر تخيل معاي ان انت راكب في غرفه شبيهه بغرفه الاسانسير الحين انت ما تدري انت على وجه الارض ولا انت في الفضاء زين انت داخل الاسانسير هذا او داخل الغرفه هذه الصغيره في ايدك اكو كره القيت الكره، تركت الكره، ما ما نقول القيتها، تركت الكره من ايدينك. شو يصير فيها؟ تهبط هذه الكره الى سطح الارض، الى سطح الغرفه اللي انت فيها. انت بطبيعه علمك اللي معتاد عليه راح تعرف ان انت واقف على سطح الارض. اوكي. على فرض انت الحين تبطلت لك الغرفه واكتشفت ان انت بالفضاء. بعيد جدا عن سطح الارض. شو اللي صار بالضبط اللي خلى الكره هذه تقع على الارض. تستطيع انك تسوي نفس العمليه هذه لو الاسانسير هذا او الغرفه هذه تتحرك بعجله قدرها 9.81 يعني لو كان مثلا كانت الغرفه هذه تنسحب الى الاعلى بواسطه حبل مثلا لكانت العمليه مالت سقوط الكره نفس الشيء. تخيل معاي مثلا الفيديوات اللي تشوفها أحيانا عن رواد الفضاء لما يكونون طايرين سابحين في الفضاء المركبة الفضائية لما تكون ما عليها أي نوع من الجاذبية تلاقيه مثلا قاعد على الكرسي ويترك شيء معين الشيء هذا يظل متعلق في الهواء اللي موجود داخل الكابينة اللي هو فيها لكن لو تحرك الصاروخ اللي أمها فيه لو تحرك بعجلة شو اللي يصير في قطع هذه مباشره تهبط الى ارض الكابينه وتخيل معاي لو انت مثلا في الغرفه هذه غرفه الاسانسير اللي طايره في الفضاء متعجله لو انت واقف على ميزان ميزان ياخذ وزنك راح تلاحظ ان الميزان هذا يعطيك نفس القراءه لوزنك كما لو كنت على سطح الارض هذا هو مبدا التكافؤ بالنسبه لاينشتاين الفكرتين متكافئتين فكره الجاذبيه وفكرة العجلة تحرك بعجلة. اوكي، من هذه انطلق لفكرة الالتواءات اللي موجودة بالفضاء وقت. أنا الحين بعطيك مثال علشان تفهم شو اللي صاير وشنو فكرة الجاذبية ومبدأ الجاذبية بالنسبة لأينشتاين. تخيل لو عندك قطعة من الإسفنج من النوع الأصفر هذا اللي يستخدمونه في صناعة الفرش. تخيل معي أن هذه القطعة بحجم الفراش. اللي تنام عليه. وعلى فرض ان عندك كره ودحرجت هذه الكره كره صغيره مثلا كره حديديه صغيره ودحرجتها على الاسفنج. شو اللي يصير؟ هذه الكره راح تتحرك بخط مستقيم من البدايه للنهايه. طبعا انا اعرف ان في قضيه احتكاك لكن لا لا تفكر في الاحتكاك الحين بس فكر ان الكره هاي راح تتحرك. جيب الحين ثلاث اربع او خمس كور من كور البولينج. البولينج كور ثقيله بس اختار اوزان مختلفه حطها على الاسفنج. شو اللي يصير بالضبط؟ الاسفنج راح يتقعر يعني كل مكان انت حاط فيه كره راح ينزل ينخفض الى الاسفل ويصير عندك مثل تقعر بالاسفنج والتقعر هذا يعتمد على حسب وزن كل كتله من الكتل هذه. اوكي. الحين ييب الكره الصغيره هذه مره ثانيه المعدنيه ودحرجها بنفس الطريقة اللي كان المفروض تتحرك في خط مستقيم، دحرجها بنفس الطريقة على الاسفنج. شو اللي يصير؟ راح تشوف ان الكرة هذه تتحرك ولما توصل حق اماكن فيها اجسام راح تتحرك مع حركة التقعر، يعني تدخل في التقعر نفسه وتطلع من الصوب الثاني بس شنو صار فيها؟ نحنت شوية. احيانا ممكن إذا ما كانت حركة الكرة هذه سريعة تدخل في التقعر والدور داخل ها وشوي شوي 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 لين تسقط اه وتصدم في الكره كره البولين وهذا يعتمد طبعا على سرعتها ويعتمد على حجم التقعر كل ما كانت التقعر هذا كبير كل ما كانت اصطياد الكره هذه اسهل متخيل الحين المنظر متخيل هذا المنظر لو تقارنه بالاجرام السماويه بالنجوم وما اشبه وبالمجموعة الشمسية مثلا الأرض تفتر حول الشمس يعني لو تخ... يمكن أنت بعد شفت لقطات أو صور آه لمثلا مسار قمر صناعي أطلق من الأرض ويتحرك بين الكواكب ويتأثر بجاذبيتها والمسار بدل ما يكون خط مستقيم ينحني تدريجيا وهو قاعد يمر خلال من بين هالكواكب هذه كلها نفس الفكرة لكن طبعا هناك في الفضاء ما في احتكاك وقضيه انه يسقط يهوي الكوكب الى المركز تختلف شويه لأن ما في عندك هالتخفي انخفاض في السرعه فتظل الكوكب يظل يفتر اذا انصادف التقعر هذا في فرق ثاني مهم ايضا اللي هو فرق الابعاد الثلاثه احنا لما نتكلم عن الاسفنج هنا عندك انت بعدين لكن في الفضاء انت عندك الابعاد الثلاثه، بس الفكره الفكره ان بدل ما تفكر في القضيه انها قضيه شيء يجذب شيء ثاني تفكر ان هذه الكتله قاعد تلوي وتضغط وتغير من شكل الفضاء وقت، ها انا الحين ايضا نقطه ثانيه مهمه انه مو بس الفضاء اللي قاعد ينحني، حتى الوقت قاعد ينحني هالالتواءات تصير في الاثنين الوقت يتغير بسبب الجاذبيه هذه او بسبب الكتله يعني بالنسبه لاينشتاين في الحقيقه ماكو شيء اسمه جاذبيه الاجسام هذه تسقط في التواءات هالالتواءات تخلقها الكتل الكبيره مع فارق التشبيه اللي ذكرته لكم فالفكره الحين انه اذا في مظلي قاعد يسقط سقوط حر هو ايش قاعد يسوي؟ هو قاعد يتزحلق على هذه الانحناءات اللي سببتها الأرض في نسيج الفضاء وقت وآينشتاين وضع هذه القوانين على شكل معادلات سموها معادلات آينشتاين للمجال أو آينشتاين فيلد إكويشنز مثل ما كان عندنا في نظرية النسبية الخاصة مجموعة من التجارب اللي أثبتت هذه النظرية أيضا عندنا مجموعه من التجارب اللي اثبتت النظريه العامه. واحده من الشغلات الاساسيه اللي يعني اينشتاين اسس لها من قضيه الانحناء أن حتى الضوء ما يستطيع أن يهرب من هذه الانحناءات وهو ايضا ملزم فيها. يعني اذا في 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 مثلا جرم سماوي كبير ضخم كتلته ضخمه هذا الجرم السماوي ممكن يؤثر على النسيج للكون بحيث انه ينحني هذا النسيج والضوء لما يمر خلال الانحناء هذا يمر بانحراف تخيل معي اكو نجوم ورا الشمس يعني الشمس صايره بين النجوم هذه وبيننا احنا ما نستطيع ان نشوف هذه النجوم اللي صار خلف الشمس بسبب وجود الشمس امامها المفروض أن الضوء اللي ينطلق من هذه النجوم احنا ما نستطيع نشوفه لو كانت على العملية النيوتونية على الميكانيكة النيوتونية هذه النجمة اللي صايرة وراء الشمس لما الضوء ينطلق منها راح يمر يم الشمس ويتعدى ولأن الشمس موجودة فرح تحجب هذه النجوم زين لكن حسب نظرية أينشتاين المفروض هذه الشمس تعمل لنا هذه الانحناءات والالتواءات بالفضاء وقت والضوء يمر حوالين الشمس وينحني وينكسر ويوصل إلى الأرض وهذا فعلاً اللي سواه سير آرثر أدينتون العالم الفيزيائي الفلكي نظم رحلة إلى بلد ثاني لمشاهدة الكسوف في سنة 1919 وفعلاً اختبروا نظرية أينشتاين العامة واكتشفوا إن فعلا هناك نجوم يستطيعون ان يرونها طبعا لما الشمس تكون في حاله كسوف حس تظلم يعني الشمس ما تبين في الحاله في حاله الكسوف فيسمح لي العلماء انهم يشاهدون النجوم اللي موجوده خلف هذه خلف الشمس بعد هذا الاثبات العملي لنظريه اينشتاين انفجرت شهرته ووصل إلى مرحلة النجومية العالمية من وراء هذه النقطة بالذات حسب ما كنت أنا أقرأ في بعض الكتب لاحظت أن أغلب الكتاب يتكلمون عن هذا الموضوع شهرتها يعني صح نظرية النسبية الخاصة لها تأثير كبير لكن هذه النقطة كانت نقطة بعد أكبر من النظرية النسبية الخاصة ويمكن حتى تأثرت من وراها قضايا الميكانيكيه الكميه اللي راح اتكلم فيها في احد البودكاستات القادمه. اوكي المثال الثاني اللي ايضا اثبتوا في قضيه النظريه النسبيه العامه هو المسار الفلكي للكواكب حول الشمس، النسبيه العامه استطاعت انها تحدد المسار الاهليجي للكواكب هذه. نيوتن بقوانينه ما يستطيع يعني أنا حطيت لك صورة بيانية للشمس وحوالي مسار الكواكب على حسب قوانين نيوتن وعلى حسب قوانين أينشتاين على حسب قوان... قوانين نيوتن إيه؟ تقدر تقول لك أن المسار يكون بيضاوي لكن ما تستطيع أن تميز بينها وبين المسار الحقيقي للكواكب اللي هي مسار أهليجي يعني مو فقط الدور بشكل دائري يعني على سطح انما هي تتغير مع الوقت وترتفع يمكن الصوره اوضح من الكلام اللي انا اقوله ارجع للموقع اللي انا احطه اللي هو تكريب دوت دوت لايف دوت كوم تشوف الصوره هذه ومع مع الفيديوهات الثانيه المختلفه التجارب المختلفه اللي قاعده اللي صارت من ذاك الوقت لحد الحين اصبحت دقيقه بشكل اكبر وما في اصلا مجال لنقض هذه النظريه واصبح الحين الجاذبيه اللي كان يتكلم عنها نيوتن تختلف عن الجاذبيه اللي يتكلم عنها اينشتاين نظره نظره مختلفه انت الحين غيرت طبيعه النظره ل الجاذبيه صارت انحناءات تاثير يعني تاثيرها على النسيج اللي موجود عندنا في الكون تاثير الكتل هذه بالاضافه حق هذا يعني حل اينشتاين حل مشكله اساسيه اللي كان يواجهها في البدايه وهي مشكله ان الجاذبيه ليست لحظيه يعني اذا الشمس تبخرت مو معنى ذلك ان الارض تنطلق مباشره من مكانها لا تخيل معي انت تشيل الكره البولينج من الاسفنجة هذه مو مباشره هذا التقعر يكون تاثيره انه يختفي بمجرد اختفاء البولينج لا اكو طبعا يمكن انت ما تحس بهالمثال هذا لكن اكو موجات تنطلق موجات الجاذبيه نفسها تنطلق تدريجيا الى ان تختفي وتتلاشى من من الارض على مسافه 150 مليون كيلومتر فهل الوقت هذا اللي الجاذبيه تنقطع تتاخر عنا بمقدار تاخر الضوء فلذلك اينشتاين حل المشكله هذه ورد الامور الى طبيعتها اللي تتعلق بالنظريه النسبيه الخاصه وخصوصا قضيه ان الضوء هي السرعه القانونيه القصوى لاي سرعه في الكون واصبحت حتى الجاذبيه الارضيه او عفوا حتى الجاذبيه الشمسيه والجاذبيه اللي موجوده في الكون بشكل عام تندرج تحت نفس القانون هذا تتأثر بنفس القانون لا تسمح لنفسها أن تتعدى سرعة الضوء أوكي عند هذه النقطة أنا بس يعني أنتقل حق الأخبار بس أحب أقول لكم راجعوا الموقع لأن في مجموعة من الفيديوهات اللي تشرح النظرية النسبية وإن كانت بالإنجليزي على الأقل فيها مجموعة من الصور واللقطات والتصوير تصوير حق الفكرة وانحناءات الكون وغيره ننتقل الحين إلى المستجدات العلمية والتكنولوجية. في اول خبر استطاع العلماء في جامعه كاليفورنيا من التحكم في طيران حشره الخنفساء بالتحكم البعيد بالريموت كنترول يعني عن طريق اللابتوب. ركبوا على ظهرها جهاز صغير جدا يرسل اشارات الى عضلاتها بحيث انه ياثر على حركه الحشره اما أن تتوجه الى اليمين او الى اليسار. و وان كان هاي الفكره مو فريده من نوعها لان العلماء مسوينها وماثرين على الحشرات لكن غالبا تكون موصله بواير والتحكم بالحشره ما يكون عن بعد. فهذه الحين انا حتى حطيت لك فيديو تستطيع تشوف الحشره هذه شلون طبعا هي حشره كبيره خنفسانه كبيره مو صغيره فشوف تشوف شلون يتحكمون بالحشره هذه وطبعا اكيد من هذا راح تشوف ان الوزاره وهذا حصل بالفعل وزاره الدفاع الامريكيه تدفع مبالغ طائله حق امور مثل هذه لان تدعم التوجه اللي ممكن يسند الدفاع عندها. في جامعه يو سي بيركلي صنع العلماء روبوت على شكل صرصور حجمه 10 سنتيمتر ووزنه 16 جرام، هذا يعني انا قاعد اتكلم عن روبوت كامل ما في شيء تركيب شيء على شيء مثل يركبون اجهزه على صرصور بامكان هذا الصرصور الروبوت يتحمل السقطات من علو ثمان طوابق وتستطيع انك يعني حتى تضغطه ومرن يعني بحيث انه ما يتكسر بسهوله وايضا وضعت لك فيديو تستطيع تشوفه. في الخبر الاخير مخترع المكنسه الكهربائيه الرائعه دايسون اخترع مروحه غريبه بس قبل لا اتكلم عن المروحه انا عندي هالمكنسه الكهربائيه شريتها شوي غاليه لكن فعلا كفاءه غير طبيعيه انا جربت مكانس بس هذه المكنسه تشفط يعني شوي وتنزع الارض من مكانها فعلى نفس النمط وهو الظهر كل شغلة على الهواء فصنع مروحة غير تقليدية ما فيها مراوح ما فيها البروانة أو ما فيها الشفرات الثلاثة وسطها مجوف لكنها تنفخ الهواء بكفاءة كبيرة أيضا وضعت لك أنا رابط وفي الرابط هذا موجود في فيديو تستطيع أنك تشاهد المروحة الغريبة هذه وأيضا هناك صورة لاختراع السير دايسون أشوفكم في الحلقة القادمة بس أذكركم مرة ثانية أن تراجعون الموقع techrafe.spaces.live.com حتى تاخذون معلومات زياده وفي نفس الوقت لا تنسون تشاركون في اي حتى الحلقات آه للساي وير بودكاست تنزل لكم مباشره من غير ما تحتاجون تنتظرون مني ان احط اعلان تنزل عندكم وتستطيعون تنزلونها بال بالايبود او بال وحتى عن طريق الزون انا اكتشفت ان الحين بداوا الناس ينزلونها عن طريق الزون وفي الأخير أحب أشكر المستمعين للاستماع للحلقات وخصوصا أن في الفترة الأخيرة بدأت تزداد الأعداد للمستمعين فشكرا لكم للاستماع وإن شاء الله تكون الحلقات عند حسن ظنكم دائما شوفكم الاسبوع الجاي